0: Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis chargée de projet à Ensemble pour le respect de la diversité et vous écoutez le podcast « Empreinte. Ce podcast s'adresse principalement aux jeunes des comités « Empreintes » dans le cadre du camp de formation virtuel. Les comités « Empreintes » agissent contre la discrimination sous toutes ses formes dans les écoles secondaires de ce qu'on a l'habitude d'appeler « le Québec ». Nous traiterons de plusieurs enjeux afin de développer votre esprit critique et de vous soutenir dans la réalisation de vos actions. Bonne écoute! Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous avons réalisé ce podcast font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyan Kehaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations
1: autochtones. Dans ce podcast-là, euh, on va aborder certains sujets qui peuvent être sensibles et qui pourraient faire sortir beaucoup d'émotions. Euh, on voulait donc prendre le temps de faire un avertissement de contenu. On va donner des exemples de commentaires déplacés puis de situations délicates qu'on a personnellement vécues pendant le temps des fêtes ou pendant des réunions de famille. On va aborder le sujet de la nourriture, des troubles alimentaires. On va toucher au racisme, à la transphobie, à l'homophobie, la misogynie. Puis on va aborder aussi le sujet de la politique.
2: Euh, bonjour, ben, ce podcast veut un petit guide pour vous aider à passer au travers euh, vos réunions de famille, vos réunions de Noël, les euh, tours de la table qui se deviennent un petit peu lourds, lorsque la conversation elle devient un peu euh, sensible, ou qu'elle tombe sur des sujets un peu plus euh, politiques, ou euh, qui touchent euh, l'orientation sexuelle, ou euh, par exemple, quand tu dois expliquer à ta mère pourquoi les hétérosexuels n'ont pas une lettre dans l'acronyme LGBTQ+, ou euh, que tu dois expliquer à ta tante que non, l'identité trans, c'est pas un phénomène nouveau donc ce podcast ça va vous donner des stratégies des solutions à vous de piger celle qui s'applique le plus pour votre situation ça vaut pour noël et pour toutes les autres fêtes de famille Pour se présenter euh, rapidement, euh, moi je m'appelle Juliette, je suis d'origine française, je suis une personne blanche, lesbienne euh, et euh, qui passe Noël avec euh, sa famille, donc euh, mon beau-frère, mes deux sœurs et euh, leurs enfants et ma mère. Euh, je suis aussi euh, féministe euh, puis je me considère comme une personne euh, cisgenre. Donc je vais apporter la parole à Valérie.
3: Bonjour, moi je m'appelle Val, je suis une personne non binaire euh, qui utilise les pronoms IL et elle ». puis je me conjugue au féminin à l'oral. Euh, je suis blanche, née au Québec, lesbienne, végétarienne et féministe. J'ai 24 ans et je vais te passer la parole à Jeanne.
1: Oui, ben bonjour, euh, moi je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans. Je suis une femme blanche, euh, six genres. Je suis bisexuelle, mais je suis très straight passing, donc je suis très consciente de ce privilège-là que j'ai. Euh, je suis née au Québec, puis moi aussi, là, je passe euh, Noël avec ma famille et moi aussi, je me, je me considère euh, féministe comme euh, mes collègues en ce moment.
2: Donc, on est tout assez conscient que de par notre couleur de peau, euh, on a euh, certains privilèges. De plus, on est toutes des adultes majeurs qui peuvent choisir ou non euh, d'aller euh, à Noël ou euh, dans les réunions de famille. On sait que pour d'autres personnes, c'est pas aussi euh, évident quand tu dois, quand t'es obligé euh, d'aller à certaines fêtes de famille ou que tu dois cacher euh, ton identité ou ton une orientation sexuelle parce que tu reçois euh, certains commentaires euh, déplacés. Ou on sait aussi que pour certaines personnes, ben, ils peuvent juste plus aller dans leur famille parce qu'on juste plus les bienvenus par leurs parents. Euh, on sait aussi que pour certaines personnes qui grandissent dans des familles religieuses, parler euh, de certains euh, sujets, c'est juste pas acceptable autour de la table. Donc, pour ça, on sait qu'on est privilégié, mais on a certaines anecdotes qui peuvent montrer que certains enjeux peuvent éclater dans toutes les familles, même les familles qui se disent ouvertes et aimantes. Et, et euh, on connaît ça, les blagues sexistes, racistes, homophobes. Euh, Puis, justement, nous allons vous donner quelques exemples de faits vécus.
3: On peut commencer par souligner, comme j'imagine que tous et toutes, vous avez passé sur votre fil d'actualité, il y a Elliot Page euh, qui, parle, qui a commencé à parler récemment de son identité non-binaire. Ben C'est le fun parce que ça nous rappelle à, à tous et toutes qu'il n'y a pas de parcours parfait. Ça peut être plus long ou plus court pour certains, mais surtout à la fin, ben vous aurez toujours des modèles qui sont fiers de leur identité. J'espère que ça vous donne envie d'être fiers de la
2: vôtre aussi. Sur la même note aussi, je veux juste souligner qu'il y a eu un film dernièrement qui est sorti avec Christine Stewart qui montre bien aussi les enjeux euh, qu'elle peuvent vivre euh, une... Euh, des personnes issues de la diversité sexuelle quand ils doivent aller dans des familles, ça raconte l'histoire dans le fond d'un couple qui n'a euh, pas été euh, euh, que la famille n'est pas au courant que la, la personne est lesbienne, donc comment que Christine Stewart va aller naviguer à travers ça les difficultés, les enjeux qu'elle va rencontrer euh, si vous voulez aller le voir c'est très intéressant puis ça rappelle aussi euh, certains enjeux que nous allons traiter aujourd'hui.
3: En référence au film dont Juliette a parlé, mais sans vouloir euh, spoiler tout le monde, on vous parlait de relations amoureuses. C'est la classique première fois que t'amènes quelqu'un dans ta famille, tu as peur des regards, as peur qu'on te fasse des commentaires déplacés, ou même juste vraiment blessant. Euh, le fameux coming out euh, que les autres n'auront jamais à faire parce qu'on considère que tout le monde est hétéro jusqu'à preuve du contraire qu'on te demande tout le temps quand est-ce que tu vas ramener blank, insérer le sexe opposé. Ou même quand tu es célibataire par choix, puis qu'on te tape quand même sur les nerfs avec l'impératif de te trouver quelqu'un, comme si c'était nécessaire de projeter leur peur du célibat sur toi à coups de questions indiscrètes. <rire> C'est maintenant qu'on en discute.
2: C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, côté célibataire, ça m'arrive pas trop. Là. Je suis maintenant, on peut le dire en couple depuis à peu près trois ans et demi. Mais moi, par exemple, à toutes les fêtes de Noël, ce que j'ai quand j'apporte ma compagne, ben, c'est des questions sur le mariage, même si j'ai juste... Euh, dans la début vingtaine. C'est comme si mon identité allait être validée ou mon orientation sexuelle le jour où je vais commencer à être mariée ou avoir des enfants. Avec...
1: <rire> ben, considérant que euh, je suis une personne bisexuelle qui a fait un coming out très récent, euh, et puis que je suis très, très « straight passing euh, », j'ai jamais vraiment vécu des de situations comme ça dans ma famille. Euh, C'est sûr que moi, les situations que j'ai vécues, ça a toujours été plus euh, par rapport à la classique question euh, « T'as-tu un petit chum? Oh, »« Comment ça t'es célibataire? » ça...? ça peut devenir lourd euh, après un certain moment là, de toujours devoir expliquer ben, pourquoi t'es célibataire puis pourquoi, euh, pourquoi tu ne ramènes pas quelqu'un dans les parties de famille. Moi, j'ai trouvé que ça... Ça venait beaucoup chercher dans ma valeur en tant que personne. Euh, je me rappelle par exemple d'une fois où euh, je, je partais en France juste après le, juste après Noël, puis j'étais allée voir ma famille et puis euh, un de mes oncles a commencé à parler à dire ah ben là tu, tu vas pas nous ramener un Français hein. Puis euh, une grosse partie de ma famille euh, est française. Puis j'étais comme, ben voyons, on non, dit, là, mais on va bon, juste en voyage, J'ai je, je, pas l'intention d'aller me ramener quelqu'un pour présenter dans la famille. Puis tout de suite après, il est arrivé, puis il a dit, eh, ouais, en tout cas, là, tu, tu nous ramèneras pas un arabe, hein? Puis j'ai tellement été saisie, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. J'ai même pas... Euh, j'ai même pas réalisé qu'est-ce qui se passait, puis je me suis juste retirée. Puis je suis allée discuter avec ma sœur, puis ça m'a vraiment choqué que ça puisse juste arriver comme ça, que ça passe sous le couvert d'une blague, puis euh, ce petit racisme-là un, euh, un peu casual, un peu caché, euh, en tout cas, ça tout bien euh, ça m'a bien saisie à ce Noël-là et j'ai vraiment pas su, euh, pas su quoi répondre, j'ai vraiment été prise au dépourvu.
3: Bon, ça va peut-être être mon cas, on va voir. Ouais. Justement, euh, c'est la première fois que je ramène quelqu'un qui est vraiment pas québécoise. Là. Ma copine vient okay. du Brésil, née au Brésil, c'est la première fois qu'elle va mettre les pieds euh, au Canada. Fait que là, euh, ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis j'ai pas... On dirait c'est pas euh, la peur des... J'ai peur des questions. Quelles questions ils vont sortir? Puis ouais. là, euh, c'est pas tant le... C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que t'étudies? Puis tout comme genre de questions. Un plus comme les... « Hey, vous autres là, là? »« Est-ce que vous autres vous faites? »« Est-ce que vous... Mm » -hmm. Puis on dirait que ça met tout le monde, genre, un, comme un gros groupe homogène. Le Brésil, c'est genre une grosse personne. Ils font toutes la même chose. C'est tout le temps. Puis... Euh, j'ai une anecdote justement par rapport à ça le, une amie à moi elle, a justement amené euh, sa copine pour la première fois dans sa famille puis elle a deux sa copine est québécoise de deux parents marocains donc elle savait automatiquement elle allait entrer elle allait passer le corps de la porte puis là dans les premières questions tu viens d'où toi tu viens d'où mm -hmm. puis elle l'avait prévenue parce ce qui est arrivé c'est que se ce sont comme elle l'a comme prévenu bah fais attention ça se peut que mes parents tu sais commentaires racistes euh... Genre, ça se peut que ça sorte. Bon, bon. Fait qu'elle s'était comme préparée à l'avance, puis en arrivant justement à entrer quasiment déjà dans le cadre de porte, puis « Ah, oh, toi, tu viens d'où? » Puis elle a dit « ben je suis née à Longueuil, j'ai grandi sur telle rue, euh, puis euh, c'est ça, j'ai vu pas mal toute ma vie dans ce coin-là, puis ça les a comme désarmés. » Ils n'étaient pas capables de... Tu ils ont comme vu automatiquement que c'était raciste, ce qu'elle allait dire après. Tu sais, « Non, mais... » on parle de tes petites couleurs ou quelque chose comme mmh. ça là qui ouais, sent, pis, ouais. fait, ils ont pas ils ont pas continué ils ont juste ils se sont juste arrêtés puis ont fait ah OK t'sais, automatiquement c'est peut-être pas peut-être que je vais pas on va pas parler de ça peut-être que je devrais pas dire ces choses-là je trouve que c'est un bon conseil des fois de s'armer savoir que on connaît nos proches puis des fois on sait quel mmh. genre de tu sais qui répètent un peu tout le temps les mêmes choses puis ben, savoir quoi dire, comme ça, préparer les autres, là, ça peut nous aider <rire> à Donner un petit <rire>
1: avertissement, hein. tenir au courant, informer les partenaires qu'on ramène dans la maison aussi, là, parce qu'on s'entend que c'est pas toutes les familles qui sont ouvertes, là, même si on aimerait bien le croire. Ah oh non, effectivement.
2: Ou même s'ils si disent être ouverts, euh, souvent, ils se rendent pas compte que leurs commentaires euh, peuvent rapidement glisser euh, dans quelque chose euh, d'homophobe, etc. Moi, ma famille, ils sont tout le temps en train de dire que c'est les plus ouverts, euh, les plus aimants, euh, qui comprennent beaucoup d'enjeux. Puis je pense que ça part d'une bonne intention. Mais euh, la, la plupart du temps, c'est des construits euh, sociaux qui proviennent de loin, puis ça, ça glisse tout seul, puis ça ne rend pas compte que c'est euh, blessant. Puis justement, quand un commentaire sort euh, blessant comme ça... Euh, je pense que c'est important, euh, si tu es avec les personnes, puis que c'est des personnes proches de toi, de le mentionner, que ça blesse, puis que c'est pas drôle, puis qu'on n'est pas en train de faire une blague, mais de parler euh, du vécu, de mon vécu, euh, de ramener la personne euh, en face de toi sur ses émotions. Regarde-le, ça me blesse quand tu parles de ça, parce que tu sais, c'est ma vie, c'est ce que je vis avec ma blonde, puis tout ça, quand tu dis ça sur les lesbiennes, je trouve, pas ça, euh, je trouve que ça me blesse. Ben, ça va peut-être ramener la personne au euh, oh, ici maintenant et se rendre compte que, ben, dans le fond... Euh, Ouais, le commentaire, il est peut-être pas si drôle que ça, la blague a peut-être pas lieu d'être, Moi, par exemple, ma sœur m'avait dit un an avant que j'invite euh, ma compagne à euh, Noël, elle m'avait dit euh, « Ah, euh, ah c'est vraiment correct euh, que tu sois avec une fille, je trouve ça nice, mais par exemple, je trouve ça vraiment dégueulasse de lesbiennes qui s'embrassent. Là, j'étais genre « Ah, OK, ben, c'est parce qu'on risque de s'embrasser, là. Puis je trouve ça un peu homophobe. Puis là, elle m'avait regardé homophobe. Je suis vraiment pas homophobe. Comment tu pourrais dire ça? Je pourrais t'été de hétérophobe parce que tu... Euh, <rire> tu respectes pas euh, euh, mon orientation. C'est pas ça que t'aimes en ce moment. Donc, c'est vraiment... Euh, ils vont essayer de retourner... Euh, un peu les arguments euh, contre eux. C'est important de rappeler que ben, l'hétérosexualité, ce n'est pas une orientation sexuelle minoritaire, puis qu'elle n'est peut-être pas euh, oppressée à, à tous les jours.
3: Oui, justement, là-dessus, mes,
2: mes grands-parents, moi, ils appellent
3: encore, même ça fait des années que je ramène des, des filles à la maison, puis qu'ils savent que je suis en couple avec eux. Ben, c'est tout le temps. Oh, comment va ton ami? Euh, on va pas le mentionner. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai juste fait on s'en fout, là, genre, ils sont vieux, euh, ils vont pas changer, ça, je sais, déjà qu'ils l'acceptent, puis que, ben, comme, là, en tout cas, ils, ils, font, ils, ils font un effort pour euh, que la personne se sente intégrée, ils vont poser des questions, on va pas juste ignorer que quelqu'un est là, mais c'est probablement mon ami ma <rire> coloc que j'ai ramenée parce qu'elle a personne à Noël, ou je sais pas, là, mais euh, c'est ça, ça, là je l'ai laissé tomber, là, clairement, comme... Ok, appeler mon ami, mon, ma, ma copine, mon ami, ma blonde, mon ami, whatever. Bah, c'est genre, ça, c'est une des, des batailles que je, donc, pour laquelle je me bats plus. C'est bien des fois de laisser tomber, là, parce <rire> ben que pff, sinon, c'est long, longtemps.
1: Ben c'est important, là, surtout, euh, surtout dans ma famille aussi. Les, les personnes qui sont plus âgées, je sais que j'ai des membres de ma famille euh, qui ne veulent pas le racisme, l'homophobie. C'est un peu plus. Euh, un peu plus de leur actualité là si je peux dire ça euh, si je peux dire ça comme ça puis que tu sois capable de mettre tes limites puis d'être capable de savoir que c'est pas une bataille qui, euh, qui vaut la peine d'être menée euh, puis tu sais si au moins t'es en sécurité que ta grand mère essaie de faire des efforts pour intégrer ta partenaire euh, je pense que c'est bien que tu sois capable de mettre là justement cette espèce de de barrière là puis de faire bah ben, ça c'est pas euh, c'est pas le combat que je souhaite mener c'est je pense que c'est important de choisir aussi euh, Qu'est-ce qui vaut la peine? De... Ça devient
2: épuisant, sinon...
1: Ben oui, c'est sûr.
2: Comment vous savez, dans le fond, quel combat vous choisissez de prioriser, mettons autour d'une table, s'il y a les grands-parents qui sont là, les parents, mm. amis, etc., et, que... et puis que ça éclate? Sur quelle personne vous allez vous concentrer pour faire passer votre point de vue?
1: C'est sûr que moi, en tant, euh, en tant qu'allié, puis en tant que personne qui mange pas ces mots, moi, euh, moi j'ai pas peur de confronter ma famille. Mais je sais que j'ai pas peur de confronter ma famille parce que je peux me le permettre, parce que encore une fois, je suis une adulte majeure qui peut décider de quitter à tout moment euh, le parti de Noël et je suis pas en danger quelconque. Donc si quelqu'un passe un commentaire déplacé, moi en général je vais confronter ou je vais remettre un peu le les gens fassent à leurs commentaires, puis leur dire, sans vraiment mâcher mes mots, là, que ben, c'est raciste ou c'est homophobe, puis en même temps, je dis ça, j'ai quand même été euh, prise au dépourvu la fois euh, de Noël euh, avec le commentaire euh, raciste de mon oncle, euh, mais ça m'a pris un petit moment avant de gagner en confiance, puis d'être capable de justement confronter euh, confronter ma famille, puis de leur dire qu'il y a certaines choses qui, qui sont pas correctes, puis malheureusement, euh, moi ça a fait que dans ma famille, il y a eu beaucoup, euh, surtout dans les derniers mois, euh, qui ont été quand même assez difficiles avec euh, la pandémie. Euh, les, les débats ont beaucoup pris euh, ont pris beaucoup d'ampleur au niveau de ma famille et malheureusement, ça a fait des gros euh, des gros schismes, des grosses cassures. Euh, mais moi, j'ai décidé que c'est des batailles qui me tenaient à cœur et que je voulais mener. Euh, puis quand on calise, c'était important d'avoir ces batailles-là, mais encore une fois, je tiens à préciser que c'est vraiment parce que je, je suis dans une place privilégiée où je peux me permettre d'avoir ces batailles-là. Je crois que c'est important de regarder aussi, euh, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que si je m'exprime sur ce sujet-là, euh, je vais être correct Est-ce que ça va m'affecter plus tard? Puis je pense que c'est important de regarder ça avant là, de, de s'attaquer à des sujets euh, qui peuvent être plus lourds, qui peuvent être plus intenses.
3: Parce que des fois, euh, c'est bien, tu sais, faut faire le… Cas, parce que c'est tout le temps ta santé mentale qui en prend un gros coup, on dirait, quand tu laisses trop aller, mais en même temps, il y a toujours euh, ta santé physique, ta sécurité physique, tu veux pas te faire mettre dehors, là, de chez toi, non plus, euh... c'est un drôle de… en tout cas, c'est difficile à jongler avec, mais moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui s'entend, on s'entend quand même sur beaucoup de sujets, et je sais qu'il m'a… Que comme quand ça va pas, ça m'arrive de me retourner vers lui quand mes grands-parents mettons, embarquent sur quelque chose. Puis là, euh, ils ne m'écoutent juste plus. Là, de toute façon, c'est rendu un monologue. Euh, Ou même, ils m'ont déjà dit euh, « tu sais pas, tu es trop jeune ». Euh, pourtant, tout de suite après, mon j'avais des faits. En tout cas, ce pas euh, <rire> mon opinion qui sortait tout seul comme ça. C'était basé sur des faits. Puis euh, il a fallu que mon père embarque et dise « Non, non, elle a, elle a complètement raison, telle et telle affaire. » Puis ça a pris quand même, mon père embarque, me baquer. Ça a pris pour, comme un support pour, Oui, fond, exactement, même. pour que j'aille, pour que, que ce que je dis, que ce que, quoi que ce soit, je suis en train de dire, soit considéré légitime. Là. Mais c'est comme, comme l'eau. Mais en même temps, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, qui peut au moins t'épauler fait que de sûr, se retourner hein. vers ça, si vous êtes capable, euh, allez-y. puis
1: Ouais. Moi, je sais que mon, mon gros support, c'est ma sœur. Ma sœur et moi, on partage beaucoup, euh, beaucoup d'opinions similaires. On a des parcours similaires aussi. Euh, donc, on, on disons qu'on est une, une team à Noël pour euh, tout qu ce qui est enjeux sociaux, euh, tout qu ce qui est confrontation. Euh, on vient en on père, puis mettons qu'on on déplace, on déplace de l'air dans les parties de famille.
2: Tant <rire> <rire> mieux d'avoir quelqu'un pour elle. Ben, ça résume assez bien une stratégie qu'on peut employer, là. donc quand ça commence à éclater autour de la table, d'identifier certains alliés à la cause, l'attente qui, la... qui hoche la tête quand on parle de l'ésbiennisme, l'oncle qui te fait un clin d'œil parce qu'il a l'air de comprendre. Ça peut des fois être à des personnes... <rire> ah! Ouais, ça dépend quel sujet, là. Oui, non, mais mettons votre soeur ou quelque chose, euh, si, si vous donnez des petits coups de pied en dessous de la table, genre, c'est vraiment lourd euh, ce qu'il vient de dire, ben tu sais, tu peux confronter directement euh, ces personnes. Donc, toi, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de, te, de ce sujet-là? Toi, comment tu te positionnes? Ça enlève aussi que le discours reste pas juste sur toi puis tu as mm -hmm. l'air d'être euh, tout seul à te battre contre ta table de, au complet de toute ta famille. Si tu peux identifier quelques alliés, euh, ça, ça peut être très pertinent puis ça peut gagner euh, en force. Puis aussi, euh, les... Les personnes, qu'est-ce que vous répondez euh, aux gens qui disent ah on peut plus rien dire aujourd'hui ah vous êtes plus drôles hein, les jeunes euh, vous prenez tout au pied de la lettre.
3: C'est ma mère euh, tout craché là. Euh, J'ai rien à dire à ça honnêtement j'essaie de lui dire que c'est pas en restant c'est pas en restant dans cette espèce d'idée là que c'est drôle d'avoir de, des propos haineux qu'on avance puis que c'est pas je veux dire c'est drôle on peut plus rien dire c'est pas vrai tu sais c'est juste parce que ce que tu dis, ben c'est blessant. C'est ça que, habituellement, je réponds. <rire> pas qu'elle m'écoute, mais que, que c'est blessant puis que y a pas, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas drôle. Tu sais, de aussi lui expliquer, mais c'est quoi qu'il y a de drôle là-dedans? « Vas-y, maman, là, maman, Là, je dis « maman, mais vas-y, explique-toi à la personne qui dit ça. » Ça, on dirait que tu vois que ça va tourner un peu en rond. Qu'est-ce qui est drôle à faire une blague raciste? Puis là, quand il te l'explique, on dirait que t'es comme « je comprends toujours pas mm ». -hmm. Non, oh, je vois la coup, technique, là, hein? il, tout de suite, là, il, il y a comme un malaise qui va se créer. Ça se peut qu'il arrête de t'en faire, de ce, de ce genre de blague-là, parce que mm -hmm. ça Entre touche qu à l'ego là, quand tu... Ben oui, c'est clair. Ah oh non, j'ai la Ouais, dans le fond, c'est pas drôle. Tu sais, c'est juste raciste. C'est sûr vrai. que
1: d'être confronté, confronté à ça puis de devoir expliquer ben, pourquoi la blague est drôle, si mm -hmm. personne n'a envie de dire « Ben, la blague est drôle parce qu'elle est raciste », tu sais. Fait que c'est sûr que ça peut être une, une bonne stratégie pour confronter de façon peut-être un peu plus euh, un peu plus subtile, un peu plus cachée, un peu plus euh, sécuritaire, là, si on mm -hmm. peut dire. Euh, moi, en général, ça, quand les gens disent « Ah ben là, on peut plus rien dire » ou « Ah, oh, c'était juste une blague », moi, je vais juste les regarder je vais dire « Non. Non, c'est pas drôle. » Puis je vais m'en aller. Je vais les laisser dans leur euh, dans leur moment où ils viennent de se faire confronter. Euh, puis encore une fois, avec ma sœur, euh, on se gêne pas pour essayer d'éduquer, mais en même temps, on est on est très consciente que dans la famille dans laquelle on est, euh, ils sont quand même assez fermés. Euh, ils ont beaucoup euh, d'opinions très euh, très arrêtées. très euh, euh, Tout le monde pense qu'il y a tellement raison dans ma famille. Donc même ah oui. si je voulais passer des heures à leur dire « non, mais ta blague, elle est pas drôle parce que... » Je sais très bien, très pertinemment que ça ne rentrera pas dans leur tête. Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir de l'autre. À ce moment-là, moi, ma soeur, on va se jeter un regard, on va aller prendre une petite marche, se calmer un peu, après ça, on va revenir.
2: Moi, depuis quelques années, j'ai comme pris l'étiquette de personne qui étudie à l'UCAM, qui va se battre pour absolument toutes les minorités, tout, tout ce qui se passe. Donc, dès qu'il y a un sujet qui devient un peu trop politique autour de la table, on va me regarder. Bon, Juliette, as-tu quelque chose à dire là-dessus? On va Même des petites blagues. Voir si je vais décoller, si le débat va partir. On dirait que c'est juste pour te faire fâcher, là, à ce moment-là. C'est pour euh, me faire réagir, parce qu'ils aiment ça, justement, voir, euh, wow, mais tu moi, justement, je le prends pas vraiment euh, comme comme une blague, là, des fois, des fois j'aime ça faire le, le, le débat argumenté, mais quand la personne, elle est intéressée d'argumenter, qu'elle a pas juste envie de, de donner des contre-arguments euh, blessants ou des commentaires... Euh, euh, qu'ils ont aucun appui là. souvent ils vont me dire des choses puis je vais être comme ben ça vient d'où ça quand tu demandes aux gens de préciser leurs sources puis là tu vois qu'ils commencent à patiner un peu euh, oui ben il y a eu un truc sur Facebook ah, je... ben, c'est ça oh. ben, si toi t'arrives avec des, <rire> des chiffres puis des arguments euh, euh, garde moi j'y crois plus euh, à l'homophobie écoute euh, j'ai trois lesbiennes dans ma famille tout va bien tout le monde s'en bien ben c'est de rappeler que oui garde il y en a peut-être pas dans ton euh, petit euh, dans, dans, ton entourage. Vie, dans, ta, dans ton entourage mais il euh, y a encore euh, des personnes euh, lesbiennes euh, qui subissent de l'homophobie il y en a qui se font euh, tuer en pleine rue comme des personnes euh, trans euh, dans certains pays donc euh, c'est aussi euh, c'est pas parce que toi tu l'as pas vécu qu'il faut que tu viennes généraliser ton cas particulier avec euh, celui de, de, de toutes les minorités puis c'est intéressant qu'ils parlent euh, du fait qu'ils n'ont pas vécu d'homophobie quand eux-mêmes sont même pas homosexuels
0: Merci d'avoir été des nôtres. Ce podcast est réalisé en trois parties et vous venez d'écouter la première partie. Lors du prochain épisode, nous aborderons l'apparence corporelle et les difficultés liées aux troubles alimentaires dans les parties de famille. Avant de se quitter, je tiens à remercier Val de Gagné et Jeanne Toustou pour leur collaboration à la réalisation de ce podcast. vous voulez réagir à nos propos et ne rien manquer de ce qui se fait à Ensemble pour le respect de la diversité, rejoignez-nous sur notre page Instagram à ensemble.rd. Ce podcast a été réalisé par une partie de l'équipe d'Ensemble, Anne-Claude Delpar, Juliette Liard, Jean-Christophe Gascon et Sarah Toulouse. Finalement, si vous avez apprécié notre bande musicale, elle a été réalisée par l'artiste Yoaoui